0: Cześć, tutaj Leszek, w internecie yy, bardzo często zadajemy Googleowi pytania, jak nie przytyć w święta albo jak skonstruować swoje postanowienia noworoczne, żeby w nich wytrwać. Najczęściej w kontekście sportowym, czyli będę się więcej ruszać i schudnę. Mało tego, nie przytyję w święta albo co zrobić, żeby nie przytyć w święta. Dlaczego się z tego wszystkiego śmieję? Yy, dlatego, ponieważ ja kiedyś też byłem na takim etapie, że wierzyłem w to, że są sposoby magiczne na to, żeby nie przytyć w święta, albo, że są metody na to, żeby wytrwać w postanowieniach noworocznych. I ja uważam, że postanowienia noworoczne są absolutną bzdurą. I jeżeli ktoś naprawdę chce schudnąć, to może to zrobić Od dziś, od jutra może może więcej się ruszać, może bardziej zwracać uwagę na to, co je, ile kupuje śmieciowego jedzenia, co znajduje się w jego lodówce, czy też w kredensie. Ile wypija piwa, ile czasu spędza przed telewizorem. i tak naprawdę nowy rok, 1 stycznia Absolutnie nic nie zmieni Czy też drugi Jeżeli dzisiaj nie jesteśmy w stanie zmienić Swojego stylu życia Czy właśnie zainteresować się bardziej sportem Ponieważ pojawiają się różnego rodzaju wymówki Nie, no dzisiaj nie, mówisz co Dzisiaj to muszę iść do sklepu yy, No i ja jestem taki jakiś zmęczony A, no i jeszcze auto nieumyte Słuchawki nienaładowane Kurde, nie wyprałem skarpetek te same wymówki będą występowały po 2 stycznia. <śmiech> w bardzo dobrym, optymistycznym trybie myślę, że no może w lutym. Na miesiąc z- będzie jeszcze ta noworoczna determinacja i będziemy pamiętać o tych postanowieniach. Potem to wszystko minie. Y- najlepszy dowód to są parkingi pod klubami fitness. Y- zaparkować w styczniu pier- przez pierwsze 3-4 tygodnie nowego roku y- pod jakimś klubem graniczy z cudem. Sytuacja diametralnie zmienia się w lutym. <głos> Już nagle jest bardzo dużo wolnych miejsc. Nie zabrakło, nie wystarczyło tej determinacji i te postanowienia noworoczne niestety przegrywają z usprawiedliwieniami. I u mnie też tak było. Te rozładowane sławki to jest przykład z życia. jak kiedyś kilka lat temu to sobie powiedziałem przed chęcią pójścia na, na bieżnie, pobiegać to sobie powiedziałem tak naprawdę chcąc znaleźć jakikolwiek pretekst do tego, żeby dzisiaj tego nie robić, bo mi się po prostu nie chciało i naprawdę to nie ma znaczenia, czy to jest styczeń, czy to jest grudzień. Jeżeli dzisiaj się nam nie chce, jeżeli jutro nam się nie chce, to uwierzcie mi, w lutym będzie dokładnie to samo. Więc jeżeli chcemy odchudzać się, to, to musimy to zrobić tu i teraz, a nie przekładać to na nowy rok, bo im bardziej będziemy to przekładać o te kolejne dwa, 3 tygodnie, to tym trudniej będzie nam zrzucić. Mało tego, postanowienia noworoczne są szkodliwe. Dlaczego? Bo dają nam usprawiedliwienie do tego, żeby dziś jeszcze się do tego wszystkiego nie stosować i żeby zyskiwać kolejne kilogramy albo żeby tracić kolejne dni yy, na niezdrowy tryb życia albo życie bez ruchu albo życie bez przyjemności i radości z uprawiania sportu, bez dodatkowej dawki yy, endorfin i hormonów szczęścia. Dlatego wydaje mi się, że to po prostu jest bez sensu i nie ma znaczenia, czy my to zaczniemy dziś, czy zaczniemy w styczniu? W styczniu wcale nie będzie łatwiej będzie dokładnie tak samo ciężko i tak samo trudnym będzie niestety wypracowywanie pierwszych widocznych efektów, bo wiele osób, które wychodzą z założenia, że po 1 stycznia będą się odchudzać, myśli, że po dwóch tygodniach chodzenia na siłownię przerzucając żalastwo, zobaczą jakieś efekty, że pojawią się mięśnie albo, że schudną. Nie, po dwóch tygodniach nie schudniemy. Mało tego, powiem, że od samego chodzenia na siłownię nie schudniemy nawet przez pół roku w sytuacji, kiedy nie zdecydujemy się na inny tryb odżywiania. Albo zupełnie inny, albo przynajmniej w połowie inny w stosunku do tego, co u nas znajduje się dziś w na talerzu, podczas robienia codziennych zakupów. Też to mówię nie dlatego, ponieważ jestem niesamowicie mądry albo wyczytałem to w książkach, bądź też w internecie o zgrozo. Mówię wam to z perspektywy człowieka, który o tym wszystkim, o czym wam dzisiaj mówię, z tym wszystkim walczyłem. I wszystkie te błędy, o których wam dzisiaj opowiadam, miałem okazję popełnić. I dlatego... Tak często ironizuję i pozwalam sobie na ten sarkazm w stosunku do siebie, ale często również i do osób, które wychodzą z założenia, że odchudzanie się jest łatwe, przyjemne, bezbolesne i można je przekładać w nieskończoność. Jeżeli to nie będzie 2020 rok, to będzie to 21 albo 22. I zbieramy sobie ten kredyt, który później będzie trzeba niestety prędzej czy później spłacać, bo jeżeli tego nie zrobimy dobrowolnie, to nas życie do tego zmusi albo lekarz, albo zawoł serca, albo cukrzyca. I naprawdę im bardziej to odkładamy, tym jest trudniej. I sam to widzę po sobie. Gdybym ja na radykalne kroki zdecydował się... Osiem lat temu, to dziś byłbym w zupełnie innym miejscu, a tak to straciłem kilka lat na zastanawianie się i sprawdzanie metod, które gdzieś tam wyczytałem w internecie, które okazały się być niezgodne z rzeczywistością. Mało tego, nawet niektóre sformułowania czy niektóre poglądy forsowane przez trenerów takich na siłowniach okazały się być bzdurą i w rzeczywistości mi zaszkodziły, bo bardzo mało osób wspomina o tym, że samo uprawianie sportu To jest połowa sukcesu, a nawet mniej niż połowa. Zdecydowana większość, która pomoże nam w odchudzaniu, to jest to, co spożywamy. I zarówno to, co jemy na na co dzień, jak i również to, co i ile będziemy jedli na święta. Ponieważ często wychodzimy z założenia, że jak są święta, to piekła nie ma. Możemy zjeść wszystko, ja rozumiem, że jest presja rodziny, żeby może jeszcze śledzika, może jeszcze troszeczkę babeczki, może jeszcze serniczka, to się zmarnuje, jeszcze ktoś tam zrobił krokiety. Okej, nawet jeżeli zgrzeszymy przy stole, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rano, w pierwszy dzień świąt albo wieczorem wyrwać się na godzinę z domu i to rozchodzić, wybiegać. Wyjeździć chociażby na trenażer, że wiem, że nie każdy ma trenażer, ale coś zrobić. I wtedy też właśnie pojawiają się różnego rodzaju wymówki. No ale przecież są święta. No i co z tego? Nie wiem, buty do biegania nie działają w dni świąteczne. Nawet kluby fitness, w razie czego są otwarte. Mówię serio. I tutaj właśnie chodzi o budowanie takiej systematyki treningowej, że jeżeli mamy postanowienie, że w środy czy też w czwartki biegamy albo chodzimy na basen, to się tego trzymajmy. Nieważne, że są święta albo ich, albo ich nie ma. Jeżeli umawiamy się na coś, to to również działa w święta. Nie tylko po Nowym Roku, nie tylko od 2 stycznia. Więc To mi się wydaje jest taką największą pułapką, w którą wpada bardzo dużo osób, zwłaszcza na początku swojej drogi. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, że możemy działać tu i teraz, dzisiaj. Nieważne, czy jesteśmy urodziny na drugim końcu Polski, nieważne, czy znajdujemy się tutaj u siebie na miejscu, możemy podejść, przeprosić uprzejmie zgromadzone tu osoby i powiedzieć, że idziemy się przejść dla zdrowotności, żeby nam było lżej na żołądku, na sercu oraz na głowie. Tak mówiąc bardzo dosłownie. I wydaje mi się, że nikt spośród inteligentnych, zaproszonych gości będzie miał coś przeciwko. Już nie mówiąc o tym, że w święta warto jest wyjść po prostu z domu, przewietrzyć się od ludzi, których kochamy, ale po pewnym czasie już mamy dosyć. Wrócimy naprawdę z o wiele lepszym humorem i z o wiele mniejszymi wyrzutami sumienia, że zjedliśmy w te, w te dni po prostu za dużo. Ja mam swoją tradycję, że spędzam święta, jak i również Nowy Rok po prostu na sportowo i nie odmawiam sobie treningu, mimo tego, że nie wiem, jest dzień wigilijny, mimo tego, że jest pierwszy, drugi dzień świąt, czy też Nowy Rok albo też Sylwester. Ja we wszystkie te dni jestem tak samo aktywny, jak jakby to był każdy inny dzień normalnego tygodnia, każda inna kartka z kalendarza. I podobnie tłumaczę to innym osobom, kiedy jestem na przykład w jakiejś delegacji, bo często słyszę argument, no wiesz co, ja byłem teraz półtora tygodnia na wyjeździe, więc nic nie robiłem, no ale to nie rozumiem. To tam, gdzie byłeś na wyjeździe nie ma tlenu? nie ma równego, kawałka równego chodnika, albo nie ma hotelowego klubu, nie ma basenu w okolicy. Jeżeli mamy tylko czas podczas delegacji, o jaka piękna składnia, to ja nie widzę przeszkód, żeby pójść na 30 minut sobie pobiegać. I praktycznie zawsze mi się tak udaje i nawet jeżeli, nawet będąc w, na drugim końcu świata w tamtym roku, to też zabrałem ze sobą buty do biegania i też przez cały czas byłem aktywny. Dlaczego? Po to, żeby być przez cały czas w tym rytmie treningowym, bo jak z niego wypadamy, to potem jest dużo ciężej wrócić. Nie mówiąc o tym, że dla mnie priorytetem jest samopoczucie jeżeli przez kilka dni nic nie robię, to widzę, że ewidentnie spada mój nastrój. Zwłaszcza, jeżeli to jest przedwiośnie, albo jest to przedzima, kiedy to naprawdę bardzo dużo serotoniny i tych endorfin potrzebuję, żeby je wygenerować, muszę być przez cały czas w miarę aktywny. Oczywiście tutaj nie chodzi o chorobliwe i takie nałogowe uprawianie sportu, bo wiadomo, że musi być też regeneracja. Przykładowo dzisiaj jeździłem tylko przez 30-40 minut, bo po prostu moje nogi muszą odpocząć, ale coś tam sobie zrobiłem. Wiem, że w poniedziałek będę miał wolne, że na przykład pójdę na masaż dla relaksu, ale w pozostałe dni mam normalny harmonogram treningowy, biegam, chodzę na basen, jeżdżę na rowerze i co z tego, że wypadają święta? Niech sobie wypadają. Ja sobie znajduję, ja mam zarezerwowaną godzinę czy też półtora e, dla siebie, żeby uprawiać sport i, i to jest czas dla mnie, który po prostu przez cały czas stale jest w harmonogramie. I też ostatnio nagrywałem podcast, w którym wam mówiłem, że 90% osób moim zdaniem, które mówią, że nie mają czasu, to tylko mówią. tylko trzeba w to wierzyć, że ten czas da się znaleźć, bo jak sobie przeanalizujemy to, ile niektóre osoby spędzają czasu, nie wiem, przy konsoli, przy telewizorze, albo w jakiś inny sposób, po prostu marnując swój czas, to nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie faktycznie wygenerować, wygospodarować te 20-30 minut dziennie na zrobienie czegoś bardziej pożytecznego. Już nie mówiąc, że można wcześniej wstać też. Da się. I znam... I dlaczego o tym mówię? Ponieważ znam... Przykłady naprawdę y, wielu osób, które pomimo tego, że nie wiem, pojawiło się dziecko, pojawił się pies, y, przedszkole, nowa praca albo półtora etatu, dwa różne zajęcia, to przez cały czas są tak samo aktywne, przez cały czas trenują, biorą udział w zawodach i wcale nie tyją z powodu tego, że narodziło się dziecko. Wydaje mi się, że w większości przypadków to są po prostu wygodne wymówki do tego, żeby sobie odpuścić. Ciężko jest powiedzieć, odpuściłem, bo mi się nie chce. Łatwiej jest powiedzieć, no wiesz co, odpuściłem, bo... No bo my teraz kupiliśmy nowe mieszkanie. (grywy) No i tak jest, no. Mógłbym opowiadać o wielu różnych sytuacjach, kiedy wam bym pokazał kilka różnych przykładowych dni, kiedy... Patrząc obiektywnie, faktycznie nie miałbym czasu na trening, a jednak go znajduję, bo albo wcześniej wstaję, albo trenuję przed pójściem do pracy zamiast standardowego wieczornego treningu. I też czasami udaje mi się w taki sposób zorganizować albo przeorganizować niektóre rzeczy, żeby gdzieś znaleźć jakiś kompromis. Też kwestia oczywiście priorytetów, bo... Co jest dla mnie ważniejsze? To, że na święta przykładowo będzie czysta, lśniąca podłoga, z której można jeść, czy to, że będę się lepiej czuć? No, to jest właśnie taka kolejna pułapka, o której przy okazji tego podcastu mogę powiedzieć. Że wiele osób w takim okresie przedświątecznym albo przednoworocznym zapieprza w domu napięcie tatów. Myje okna, samochody, szyby, robi dodatkowe pranie, pierze zasłony, Ogrom różnych czynności, włącznie z gotowaniem, które jak przychodzą święta, mszczą się. Dlaczego? Ponieważ już kompletnie na nic nie mamy siły i strasznie mnie to denerwuje, że potem właśnie przychodzą te święta i ludzie na siebie warczą wzajemnie, bo są już tak wykończeni przygotowaniami do tych świąt, że same święta w sobie są już katorgą. Bo mamy wszystkiego i wszystkich serdecznie dosyć. Dajcie wy mi spokój, ja muszę odpocząć. Ugotowałem, ugotowałam 12 potraw. No a kuwa, jakby było 9, to świat by się zawalił. Jeżeli te okna by były brudne, to świat by się zawalił. Albo jakbyśmy pojechali w niedzielę, pfu, w niedzielę, w pierwszy dzień świąt do kościoła brudnym autem, to coś by się stało. No właśnie. Yy. To są też różnego rodzaju doświadczenia z autopsji. Dlatego niektóre rzeczy jest warto odpuścić, a na niektóre paradoksalnie znaleźć czas. Z punktu widzenia naszego samopoczucia, z punktu widzenia nastroju, zwłaszcza podczas świąt, dużo bardziej pożyteczne będzie, jeżeli pójdziemy na te 20 minut się zmęczyć, niż jeżeli będziemy myć podłogę. I teraz jest kolejny argument. Nie biegałem, nie biegałam, ale miałam wysiłek fizyczny, bo robiłam pranie albo robiłem pranie. Nie. Różnicą jest robić pranie, a różnicą jest biegać. To są dwa zupełnie innego rodzaju wysiłki, które zupełnie inaczej oddziałują na nasze ciało, jak i również na naszą psychikę, ponieważ robiąc pranie przykładowo, większość z nas pewnie nie ma pulsometru na co dzień na, na nadgarstku, ale robiąc pranie będziemy mieli e, tętno 75, a biegając będziemy mieli 150. E, przy 75 tętna e, nie zmienia się ani nasz metabolizm, ani nie zmienia się skład hormonalny e, w naszym krwioobiegu. Wtedy nie pojawiają się endorfiny, wtedy pojawia się tylko i wyłącznie zdenerwowanie, zmęczenie i kurwienie. A czym innym jest e, zmęczenie fizyczne wynika po prostu ze zestyrania się. Zupełnie inaczej wtedy reaguje nasz mózg mózg i nasze ciało na tego typu bodziec interwałowy na przykład. I wtedy faktycznie zauważamy, że pomimo zmęczenia psychicznego czy też fizycznego mamy dobry nastrój. Zupełnie inaczej te święta wyglądają albo zupełnie inaczej wygląda ta nasza codzienność. Więc usprawiedliwianie, usprawiedliwianie siebie dużą ilością obowiązków w domu jest dwukrotnie yy, dwukrotnie złe, z dwóch różnych perspektyw o których wam przed chwilą wspomniałem dlatego, ok, możemy umyć podłogę, ale zróbmy to trochę bardziej na odpiernicz, ale znajdźmy, znajdźmy te 20 minut, żeby pójść pobiegać do koła bloku I wtedy zupełnie inaczej to będzie wyglądało. Zarówno podłoga będzie umyta, jak i również my będziemy mieli jakiś wysiłek fizyczny i spalimy przy przy tej okazji trochę więcej kalorii. I to samo tyczy się świąt. No okej, no ale myśmy dzisiaj byli w kościele. No ale okej, snucie się w w drodze do kościoła też nie jest wysiłkiem fizycznym. Tak do końca. (grym) Znowu to nie jest ten poziom wysiłku. który nam pomoże, snucie się moim zdaniem może tylko i wyłącznie zaszkodzić, bo znowu męczy, ale nie prowokuje organizmu do tego, żeby produkować endorfiny. Nie prowokuje też do przyspieszenia metabolizmu wtedy, kiedy już będziemy odpoczywać. A w przypadku biegania, jazdy na rowerze, pójścia na basen, czy chociażby ćwiczenia na orbitreku, zupełnie inaczej to wygląda. Więc to są takie rzeczy te wszystkie rzeczy, o których wam mówię to to są moje doświadczenia z przeszłości, które wiem, że były błędne, ponieważ sam się przekonałem na sobie że to wszystko nie prowadzi do żadnego racjonalnego celu i nie zauważycie ani poprawy nastroju ani poprawy waszej wagi ani zmiany proporcji w waszym ciele i warto jest to przemyśleć zwłaszcza właśnie w kontekście różnego rodzaju postanowień noworocznych, które Dziś mnie naprawdę śmieszą. Wszystkie moje postanowienia noworoczne z przeszłości są śmieszne i żadnych tych postanowień noworocznych nigdy nie udało się wdrożyć na dłużej niż kilka tygodni, ponieważ nie przeszliśmy tej zmiany mentalnej, ale to też ciężkie sformułowanie, ponieważ troszeczkę do coachingu nawiązuje, ale... O wiele lepsze od postanowień noworocznych, które odkładamy na za dwa tygodnie jest wdrożenie planu rocznego od dziś do dziś, ale za rok. Nie musimy trenować 6 dni w tygodniu yy, i mieć dziewięć różnych sesji w tym czasie. Wystarczą trzy treningi w tygodniu i wystarczy zdecydowanie się na to, żeby czytać składy i kaloryczność produktów, które kupujemy na co dzień w sklepie. Także chodzi o to, co kupujemy na święta, bo możemy zdecydować się na wrzucenie połowy słoika majonezu do sałatki, a możemy dać tylko dwie łyżki stołowe, ponieważ jak zobaczymy, ile znajduje się wartości energetycznej, chociaż mówiąc tutaj o wartości trzeba użyć duży cudzysłow w majonezie, to będziemy przerażeni, ile trzeba biegać, żeby ten majonez spalić. Jeżeli zobaczymy, ile babka piaskowa w 100 gramach ma kalorii, to też będziemy troszeczkę więcej uwagi poświęcać temu, ile tej babki zjedliśmy w trakcie świąt i ile musimy wybiegać. I uwierzcie mi, 100 gramów babki piaskowej, to w moim przypadku jest przebiegnięcie 6-7 kilometrów. Dlatego zupełnie inaczej patrzę na słodycze, ponieważ wszystkie słone czy słodkie przekąski właśnie taką kaloryczność posiadają. 500 w 100 gramach. I te 500 500 kalorii w 100 gramach kosztuje mnie 40 minut biegania. Tak dla przykładu, żeby wyrównać bilans na zero. Ja w święta nie tyję. Jestem na zerowym bilansie. Raz, że ograniczam złe jedzenie. Dwa, nawet jeżeli zjem więcej, to ja to wybiegam, wyjeżdżę, wypływam. I tego się trzymam. Nie ma dla mnie znaczenia, czy dziś jest 25, 26, czy też 31 dzień grudnia. Sportowcem jest się przez cały rok i przez cały rok i przez całe życie, jeżeli człowiek nie chce tyć, musi być na diecie. Koniec. Do widzenia.